0: Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda Oggi vi presentiamo un altro episodio della serie tematica Identità Discorsi e riflessioni su diverse geografie culturali Prima di cominciare vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto del Ministry of Ethnic Communities che promuove il valore della diversità in Aotearoa Chi ora? Ministry of Ethnic Communities Miriam,
1: salve! Come stai? Yeah. Io sto bene, buonasera e buongiorno, oggi siamo in due, eh, in due tempi diversi, abbiamo una persona che ci, si collega da, dall'Italia che si chiama Giulia tra un po' ve la introduciamo e oggi la puntata a me interessa tantissimo perché è un po' il flip o la, l'altra parte del, di, una, di una delle prime puntate che abbiamo registrato che è quella della sopravvivenza delle persone italiane che vengono in Italia che vengono in Nuova Zelanda e adesso facciamo l'inverso come sopravviviamo da italiane a tornare in Italia quindi questa
2: è la nostra puntata di oggi e abbiamo Giulia lascio la parola a te grazie grazie mille a entrambe grazie Miriam grazie Carla per l'opportunità sono molto felice di essere qui con voi oggi allora io sono Giulia Iole tantissima gente mi chiama Iole sono un ingegnere civile strutturista specializzata in terremoti e da qui i miei tre anni erotti vissuti in Nuova Zelanda tra il 2016 e il 2019. Poi, dopo in realtà vari viaggi, sono ritornata in Italia. Adesso sono basata a Varese, che per chi non lo sapesse è vicino alla Svizzera, vicino a Milano. E niente, mi trovo in questo difficilissimo compito di, darvi, di, di, di indicare delle possibili vie di, di uscita per gli italiani ritornati in Italia. Allora Miriam, correggimi se sbaglio, il primo punto da toccare potrebbe essere il cibo. Sì, quindi un po' abbiamo fatto
1: una chiacchierata prima per, per trovare un attimo una scaletta per esplorare e per darti anche meno responsabilità. Giulia ovviamente facciamo la premessa che facciamo due chiacchiere con Giulia per la, con la sua esperienza, ma ovviamente le esperienze di rientro sono tante e quindi questa è, è una finestra su un rientro che può essere utile per altre persone che stanno pensando di fare questo viaggio quindi non l'offritrice di verità assolute ma una finestra sulla tua esperienza Quindi, come, sì, stavamo pensando quali sono alcune delle cose semplici e piacevoli del rientro e il primo che ci è venuto è il cibo, raccontaci com'è il cibo in Italia che... <ride> qual è il cibo che che ti mancava di più in Nuova Zelanda? Forse è la prima domanda allora, da chiederti. Vi, vi faccio
2: soffrire un po'. Allora, a parte che chiedere, che chiedere del cibo a una, a una Varesina, credo che la maggior parte degli ascoltatori italiani stia rabbrividendo perché Varese non, non ha una tradizione proprio culinaria incredibile. Però grazie al cielo l'Italia si viaggia, si può viaggiare. Quindi sono appena tornata da un viaggio in Puglia, dove vabbè ho mangiato benissimo e spendendo <ride> pochissimo. Quindi potete, potete ben immaginare da, dai panzerotti, oh, ho assicciato anche un dolce tipico, adesso vi farò soffrire ancora di più, adesso mi, mi sfugge il nome, ma vi assicuro che c'era tantissima crema dentro, veramente tanta crema. Un'abbondanza esatto, per poi, di crema. Ovviamente però. costare eh, molto 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 poco, che anche questo non... Eh, Dopodiché quando ero in Nuova Zelanda in realtà il cibo che mancava di più erano diversi dai dai risotti che mancavano parecchio perché poi si trovano a dire il vero, forse quello che manca è la, la semplicità con cui cucini e davvero con pochi ingredienti buoni e anche di nuovo non per ripetermi ma poco costosi per cui è facile mangiare bene in modo semplice ma spendendo tutto sommato po' siamo andati a, a fatto un pranzo molto carino mangiando una pizza con il cornicione di ricotta ieri a Milano e adesso vi farò soffrire di nuovo ma abbiamo speso 17 euro a testa con la birra il caffè la mazza caffè que- queste cose che se parlando con i miei amici anche ultimamente i prezzi mi pare di capire che si sono alzati un pochino e quindi non deve essere semplicissimo diciamo che ci piace, ci piace vincere facile partendo dal cibo sull'Italia tornando dall'Italia cioè mi sento quasi di, di non dover di non dover indagare oltre <ride> per cui basta che c'hai qualcosa in mano se ti
0: succede qualcosa di un po' più negativo basta che ti prendi un morso stai a posto diciamo, <ride> sì, okay, però c'ho questo
1: <ride> eh sì, eh sì e tu Carla quando quando rientri in Italia, qual è il cibo che ti, ti piace di più o che ti manca quando sei qui?
0: Uh, io sono napoletana, per cui faccio delle cose super semplici, vado a Napoli. La prima cosa che mangio è una mozzarella, poi la pizza, poi i friarelli e poi un babà. <ride> <ride> cioè, io normalmente ho una lista mentale e piano piano faccio tic, 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 tic. <ride> Però, vabbè, sai, queste cose, quelle sono le cose semplici de, del ritorno in Italia. Cioè, una volta che, che l'hai riprovata, poi iniziano a crescere altri sentimenti. E, e devo dire che anche quando sono in Italia per un mese, eh, ci sono cose della
2: Nuova Zelanda che mi mancano. Assolutamente, assolutamente. Stavo pensando anche gite al supermercato. A me mi è sempre, sempre piaciuto molto tornata in Italia quando magari tornavo per Natale o quelle piccole visite per salutare gli amici. La prima volta che entravo al supermercato in Italia dicevo: Dio, cioè, tutti quei biscotti. O... Quelle... Mamma mia, in <ride> realtà eh, sì, sì. ho avuto
1: quell'esperienza dall'andare dal Coromandol mm? a Wellington <ride> la differenza dei supermercati nella parte rurale della Nuova Zelanda esatto. rispetto alla, alla città, città. <ride> oh, c'è più di solo la tattuga
2: <ride> esatto quella sensazione lì
1: poi stiamo parlando prima del, di alcune cose più di impatto che hai avuto come esperienza quindi raccontaci un po
2: Beh, è esattamente come, come diceva Carlo, a volte le cose vanno bilanciate, quindi se una persona deve leggere il giornale la mattina, tanto vale che lo faccia con un buon cappuccino, una bella brioche a pistacchio di fronte. Eh, quindi sicuramente leggere le, le notizie del giorno, che sia poi sia di natura politica che di natura più, più di cronaca, cronaca nera, che sia femminicidio, vere cose che succedono, è uno shock perché... È uno shock bello quando dall'Italia si va alla Nuova Zelanda a leggere appunto del vecchiatto vecchiato che si è perso nel parco e che finisce in prima pagina. E poi è, è un, uno shock dalla Nuova Zelanda a tornare in Italia a leggere i giornali e vabbè, le notizie più o meno, immagino le, le sappiamo un po' tutti, che sia più di livello politico appunto, soprattutto adesso con le elezioni diciamo che le, le perle si moltiplicano e <ride> che c'è più possibilità che certi personaggi si esprimano, un po' tutti ovviamente. E, la, e poi l'aspetto di cronaca indubbiamente credo sia un po' più intenso anche solo perché la popolazione è tot volte tanto
1: E mi immagino anche il, il gesto di andare a comprare il giornale che qua ce n'hai due <ride> e invece in Italia ce n'hai X. e
2: quanti te ne pare <ride> sì, più a destra, più a sinistra più al centro Certo, anche la comunicazione è molto varia da quel punto di vista Non ci avevo mai pensato a questo aspetto. Però appunto il il trucco immagino si stia un po' nell'equilibrio, cioè mantenere saldi, i nervi, (ride) per cui oggettivamente eh, in Italia credo, soprattutto in questo periodo, si sta vivendo una fase un po' delicata rispetto ai ai diritti, eh, rispetto a... Ma anche a cronaca nera perché c'è più frustrazione per la crisi energetica e la pandemia, le guerre in Russia, veramente un periodaccio. Però allora per tutti e anche in Nuova Zelanda da come ne parlo con i miei amici appunto è probabilmente un po' più sotto controllo però anche lì c'è qualcosa che non va adesso, pensare che sia tutto perfetto sarebbe utopico.
0: Penso che nel mondo intero ormai non abbiamo più e non so se l'abbiamo mai avuta la perfezione comunque è un periodo abbastanza difficile è un, peri- un periodo fragile per tutti noi per, per, per l'umanità a dire la verità però io quando sento, il giorno, cioè, quando sento la radio e sento quello che sta succedendo in Italia mi viene un po' l'ansia sì è tosso, è veramente tosso e anche cioè devo dire che da quando sono arrivata in Nuova Zelanda ora è anche più cioè è cambiato, ma
2: non a quei livelli. C'è stato un momento specifico per, per la legge Zana, adesso senza entrare nei dettagli, ma mi ricordo che ero, ero in cucina, stavo cucinando qualcosa, c'era cioè la televisione accesa, c'era cioè il TG che andava, ho sentito due o tre filotti di commenti sulla legge Zana e ho pensato, ma me ne vado. Cioè, C'è stato proprio ma l'istinto fortissimo di dire io da questo paese cioè, non ce la faccio, cioè, è come se fosse un attimo di pienone. E ho detto, boom, me ne vado. Quindi arrivi anche a quel punto, perché poi eh, ovviamente dipende dai temi che ti stanno più a cuore, però in Nuova Zelanda certe cose io sono sicura che non le avrei sentite, per cui eh, i giornali hanno anche questo potere a volte di farti dire ma adesso prendo e me ne vado, ma quasi per farlo, poi vabbè, intervengono altri fattori.
0: Mentre parlavi però Giulia, sai una cosa a cui non avevo pensato, però eh, mentre ne stavamo parlando prima, però il lato positivo di questa cosa, cioè sappiamo che eh, ci sono lati negativi, il lato positivo è che mh, c'è eh, l'abilità di essere informati eh, ce ce n'è più cioè se tu vai cercando eh, cronaca oppure quello che poi in Italia si trova più facilmente invece qui di trovare i fatti devi essere un po' più attento perché ce ne sono di meno e devi essere attento dalle origini di dove sono però noi abbiamo fortunatamente abbiamo per esempio RNZ che penso sia l'equivalente alla RAI cioè che è National Broadcasting però non non c'è tant'altro più di questo perché se tu vai a una radio così eh, locale eccetera devi veramente pensare chi è questa persona che ti sta dando questa informazione da dove stanno venendo da dove hanno preso la loro informazione invece in Italia perlomeno hai questo questo non lo so è un cesso di frutta e perlomeno puoi scegliere i tuoi frutti eh, capito? sì sì hai perfettamente ragione
2: non ci avevo pensato effettivamente non ci avevo non ragionato è assolutamente verissimo c'è sicuramente uno spettro e tu sai da dove stai pescando comunque stai pescando più di coppa di là di principio lo sai se non sei... è quello che stavo pensando che in Italia c'è più una
1: una tradizione del conflitto e disagio sociale cioè fa, fa parte della storia dal dopoguerra in poi anche dal prima durante l'avvento del fascismo è tutto un percorso storico su conflitto e disagio qui stiamo cominciando a vedere All'inizio di alcuni disagi sociali che c'è, c'è avuto, c'è, è avvenuto col colonialismo, ma adesso c'è quasi una fragilità sociale che si stanno cominciando a vedere delle spaccature che la Nuova Zelanda non è abituata ad avere questo livello di disagio e conflitto sociale. Credo che, che è anche quello il motivo per cui ci raccontano sempre del signore che si perde nel parco invece, <ride> invece che tutte queste altre cose che succedono perché bisogna stare calmi, perché se no cioè distrugge troppo questa fragilità del nostro benessere e guarda sono,
0: sono temi che veramente si possono perché mentre inizi a parlare poi ti rendi conto anche che per esempio un'altra cosa a cui non avevo pensato prima cioè sì i giornali ti fanno stare abbastanza male ti, ti fanno rendere conto di quello che sta succedendo però ditemi se mi sbaglio però in Italia perlomeno un discorso politico con i tuoi amici in dieci si può fare e non tutti siete della stessa Qui è difficile, quando tu dici I want to talk about politics, voglio parlare mm. di politica, non si fa. Ma perché non, questo, perché,
2: perché non si fa secondo te? Paura di uh, discutere? Sì, questo, questo
1: secondo me ci, ci porta, me ci porta nella, nell'altra sezione sulla comunicazione che, che sicuramente è un elemento interessante e importante del, della differenza di comunicazione tra questi due paesi. Quindi la tua esperienza quando sei tornata lì a livello di, solo di comunicazione con gli altri esseri umani, com'è, com'è andata?
2: Eh, ma infatti anche qui parlando vengono in mente cose, mi viene in mente eh, del fatto che vabbè, gli italiani piace discutere questo proprio, si sa, ad alta voce, con tutto quel cuore... buttato in mezzo Eh, una delle cose che mi sentivo più dire anche (ride) dalle mie piccoline era che dopo una conversazione con qualcuno in Italia poi se se avevo discusso se era tutto ok se andava tutto bene in realtà noi avevamo parlato magari di politica magari di qualcos'altro però non avevamo veramente discusso a livello proprio personale un litigio insomma invece suonava con, come un litigio perché comunque i toni sono così accesi, che effettivamente se una persona è di un'altra cultura lo può interpretare come qualcosa di un po' scontroso e questo ovviamente qui c'è anche il rovescio della medaglia rispetto alla comunicazione appunto di quando si rientra in Italia che si è abituato a questo come si può dire cortesia di fondo costante che sia appunto da prendere il caffè alla pompa di benzina, alle cose anche più siedi quindi sul lavoro quindi tutte le relazioni interpersonali hanno comunque questa cortesia di fondo in cui all'inizio la mia sensazione personale quando dall'Italia sono venuta in Nuova Zelanda è che appunto fosse bellissimo, oddio non sei in questo posto in cui tutti si rispettano così tanto, poi in realtà ovviamente è più che altro una forma di, 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 di comunicazione e lo shock opposto è tornando in Italia a riabituarsi a questi modi un po' bruschi nella comunicazione di tutti i giorni e poi sul lavoro è ancora più difficile perché lì invece ci sono degli interessi concreti in ballo, che sia un progetto, che sia economici anche, ed è molto più difficile parlarne perché è quasi più aggressivo, poi venendo appunto da anni in cui è tutto così comunque calmo, magari un po' passivo-aggressivo, però comunque calmo, <ride> poi arrivare in Italia dove le cose si dicono, si sbattono in faccia, anche un po' troppo, è stato, è stato difficile, mm-hmm. onestamente. Sì, mi immagino, soprattutto con um,
1: io almeno lo, cioè non me ne accorgo quando le persone sono passivo-aggressive, quindi per me non è mai un problema. <ride> Cioè, lo devo, devo quasi fare una premessa nel fare, nel, soprattutto al lavoro, che se volete essere passivi e aggressivi con me non, non lo capisco, mi dispiace. Capisco. <ride> Quindi poi quel, quello split completamente all'opposto del, dell'avere la realtà sbattuta in faccia e quello sicuramente lo trovo anche a livello di spazio personale quando torno in Italia, cioè, mi accorgo che la mia bolla personale diventa più stretta perché c'è più invasione del, de, de, del mio spazio eh, e più, più una sensazione di rischio se penso che so, andare a prendere un caffè non metterei mai il portafoglio sul bancone cioè, anche a livello di sicurezza personale cioè, sento proprio che, che faccio uno shift del, devo stare più allerta perché le cose mi possono essere sbattute in faccia molto più velocemente rispetto a quale sono molto meno
2: allerta e, e un altro perzzo secondo me interessante è che quando ho iniziato a lavorare uh, per esempio questo facevo fatica all'opposto nel senso che quando con magari consegnavo qualcosa avevo bisogno di un feedback e avevo bisogno che questo feedback fosse onesto io ero abituata a feedback estremamente onesti <ride> per cui se qualcosa non andava bene cioè proprio dritto secco questo non va bene questo è sbagliato questo si fa così e tu ok <ride> sei abituata questo Atteggiamento ti regoli. Una volta arrivata in Nuova Zelanda andava tutto bene, <ride> però era so- eh, ma è sottile perché non è vero che andava tutto bene, ovviamente. Sicuramente c'era qualcosa di sbagliato, però che io non riuscivo a capirlo perché i modi erano molto più sottili. Era un uh, brava, bel lavoro, magari questa cosa la affinerei in questo modo. Arrivata dall'Italia per me è una cosa simile: era c'è cioè, una finezza. Adesso vedo. Se, se ho tempo fisico e mentale, la sistema, se no, bene così. Invece, no. Cioè, poi dopo tempo ho capito che questo è un modo per dire questa cosa cambiala Io prima che io mi aspettavo questa cosa cambiala <ride> non un, bene, eh, tutto benissimo magari qui aggiusterei cos'ha e quindi anche qui tutto molto cortese però appunto è comunicazione eh, bisogna, bisogna regolarsi ovviamente non c'è un modo giusto o sbagliato necessariamente nel momento in cui si sta nel, nel, nella, nell'educazione nelle buone maniere come si diceva prima però è sicuramente c'è cioè, da abituarsi. Mm, e poi mi immagino in diversi spazi
1: quella direttezza o quel, quel modo di sentire, so esattamente quello che pensi di me anche a reazioni diverse, perché io sicuramente qua dove mi è mancato di più è con gli amici. Cioè è, è avere quelle. perché per me quello è quello che crea anche dei legami forti e stretti, che io so che se faccio una cosa che non va bene tu me la vieni a dire è che noi due sopravviviamo e la nostra amicizia sopravvive perché riusciamo a dirci le cose come stanno rispetto magari al lavoro che magari è più piacevole se riusciamo <ride> ad avere un Meno, meno intensità e invece al lavoro cioè, mi interessa soprattutto tu sei sicuramente in un ambito in cui sarai tra le poche donne che lavorano come ingegnere eh, in entrambi i paesi in realtà perché non è che in Nuova Zelanda forse un po' di più però è anche qui una delle giovani del gruppo che, che dirigo che eh, sta facendo ingegneria adesso e mi racconta che sono cinque ragazze nella sua classe di 100 passa quindi, quindi sì, mo, io non sono matematica, uno fa le statistiche. Com'è questo, questo cambiamento a livello lavorativo
2: tra la Nuova Zelanda e nel tuo campo specifico? Nel mio campo specifico? Allora, sicuramente le proporzioni, come, come hai detto tu Miriam, sono sicuramente entrambe basse. Forse in Nuova Zelanda sì, un meglio mi verrebbe da dire, un pochino più... Però, vabbè, comunque basse, via. Uh, la, a livello di... di um, Secondo me si ritorna a quel boh, rispetto di fondo, nel senso che però sai che non sono sicurissima, perché anche in Nuova Zelanda è capitato di di arrivare di essere la persona che prende appunti oppure cosa che mi irritava profondamente io ero la project manager c'era questo ragazzo che era l'assistant project manager quindi mi aiutava a fare quel tipo di lavoro però solo per il fatto che ci presentavamo in due una donna abbastanza giovane un uomo abbastanza giovane e di più lui kiwi non so io italiana comunque un accento quando parlo si sente che insomma non sono, eh, non sono inglese quindi regolarmente quando eravamo in giro in due cioè si indirizzavano a lui ok e poi io dovevo le, con calma riportare la perché magari chiedevano lui e rispondevo io banalmente o comunque anche lui comunque era un ragazzo d'oro, e cioè ci regolavamo col tempo insomma. Uh, però anche, quindi anche in Nuova Zelanda mi è capitato di questi tipici misunderstanding per cui la donna che arriva è o la segretaria o quella che prende appunti o comunque non quella che ha in mano la situazione. rispetto all'Italia sicuramente dalla mia esperienza si fa un pochino più fatica perché lo stereotipo è più grande cioè c'è poco da fare e poi è tutto più difficile anche solo per il fatto che sei giovane cioè dei ruoli che ho avuto in Nuova Zelanda ce li ho avuti molto superiori rispetto a mie coscritte mie colleghe italiane non perché fossi più brava di loro assolutamente no ma solo perché in Nuova Zelanda c'era più bisogno di ingegneri quindi io sono riuscita a lavorare di più a fare, a fare più carriera quindi anche a livello lavorativo da questo punto di vista in Italia si fa, si fa più fatica c'è più competizione è più, è più complesso ti ritrovi a lavorare ancora all'estero spesso
0: Giulia ho una domanda e può darsi vai, vai, una domanda vai, un vai. po' vai, vai, difficile vai, vai. <ride> come fai a prepararti per il ritorno in, in quel senso lì cioè sapendo già sei conscia di questa cosa eh, hai avuto più libertà chiamiamola freedom qui e poi sai che devi tornare in questo non lo so in questo cesto di vipere oppure in questo cesto dove, dove no guarda come fai che, che tipo di, di armatura ti metti addosso come, come fai a ma, ma...
2: Lavorare in, nuova, lavorare in Nuova Zelanda mi ha dato tantissima fiducia in me stessa. Cioè io mi sono resa conto che rispetto a quando sono partita ma una persona nuova a livello lavorativo perché sono molto più conscia dei miei mezzi e sono sicura che esclusivamente per il fatto che ho lavorato in Nuova Zelanda dove di base c'è, c'è comunque un rispetto della professionalità che io ho percepito più grande ho potuto fare quel tipo di lavori. Per di più, una cosa che mi manca tantissimo della Nuova Zelanda è questa libertà. Libertà dell'individuo, secondo cui se anche tu hai studiato, e ho vari esempi che mi vengono in mente di amici neozelandesi, fisioterapia per 5 anni, hai fatto fisioterapista per 10, e a un certo punto dici: ragazzi, ma, 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 c'ho, c'ho più, cioè, m- non mi piace più il mio lavoro cambio, faccio una scuola di informatica di un paio d'anni, quello lì mi piace tanto inizio a programmare faccio cose e in Nova Zelanda c'è questo atteggiamento di ma wow, guarda, brava, bello cioè vai, tutto il supporto del mondo insegui quello che vuoi fare è importante che sei felice in Italia ti guardano come stufo, si pazza cioè tu hai investito la tua vita 5 anni di fisioterapia adesso hai un'esperienza, una professionalità e cosa fai? Cioè, molli, molli questa cosa per fare un altro lavoro c'è questa staticità, no? Quindi vivere e lavorare in Nuova Zelanda ti, ti, è quello che ti corazza, diciamo. Poi arrivi qui e dici no no, cioè calmi, io lo so che quella cosa si può fare, io cioè, l'ho fatta, l'ho visto, mm. quindi ti dà, quello ti dà forza. Credo. Mm.
0: Questo è bello perché hai risposto in due modi, cioè hai risposto per chi è qui, stai dicendo ragazzi godetevi l'esperienza, preparatevi, mangiatevela tutta perché ti prepara e poi hai risposto anche per quelli che tornano in Italia dove vi dovete ricordare che quell'esperienza vi ha cambiato, vi ha dato una cosa in più e quel più è difficile a, a trovarlo. Per cui, bella risposta. Sì, molto bella.
1: <ride> Magari, sic- siccome non abbiamo molto tempo, possiamo spostarci a, al, all'ultima parte: all'ultima, l'ultima parte che ci hai raccontato, che era una parte molto piacevole del rientrare, che era quello legato alla socialità e al, al vivere in Italia. In, in, alle esperienze sociali diverse che, che, ti, che ci puoi raccontare di questo rientro e di quella, quell'aspetto
2: Eh, perché anche qui i, i due shock sono stati paralleli Nova Zelanda ho fatto un po' più fatica poi a trovare le persone con cui fare cose e in generale era tutto più complicato da, da programmare e in Italia ho ritrovato quella spontaneità di fare cose insieme che con poco preavviso le opportunità sono tante le eh, persone ci sono, non so, mi sembra più semplice fare cose varie insieme alla, ai tuoi amici, a incontrare anche gente che non conosci, comunque a trovarti bene. Mi sembra che richieda meno sforzo, non che sia, vabbè, che so, capita tutti i giorni così, ma semplicemente che sia più semplice, richieda appunto meno Meno energie rispetto a quelle che mi ha, mi ha richiesto, anche qui esperienza molto personale. Tutto esperienza molto personale, metto già le mani avanti, e rispetto alla Nuova Zelanda. Per cui, tornata qui, oltre agli amici che avevo già, ne ho conosciuti altri in maniera cioè, totalmente random. Ed è stato più semplice essere invitati a casa a mangiare, per esempio, che per l'italiano fa tanto, no? Essere invitati a casa. In Nuova Zelanda ho fatto più fatica, cioè tipicamente erano altri italiani che mi invitavano a, a casa loro. E quando provavo a sfondare quel muro... Eh, con altre persone cioè facevo veramente mm. molta fatica mm. e questo, oh, per cui la po'... socialità oh. è
0: una non delle cose che è uno dei lati positivi diciamo di tornare in Italia perché poi alla fine quello che ti unisce e quello che ti dà quella socialità è il fatto che avete una cosa in comune la cultura il linguaggio eh, non dovete scoprire troppo fantastico senti eh, Giulia eh, come al solito il tempo vola cioè eh, i, i nostri 30 minuti sembrano 5 eh, per me è stato un privilegio e, e mi ha fatto pensare tantissimo per cui ehm, ti, ti ringrazio <ride> è bello quando inizi e arrivi a un altro punto
1: e non avevi pensato ad altre cose per cui ti ringraziamo Miriam Sì, ti ringrazio tantissimo e mi piace tanto quella parte di queste puntate che sono un po' un viaggio insieme di, di scoperta l'uno dall'altro quindi grazie mille
0: Senti, ingegnera ingegnera vai forte senti oh, abbiamo sì, eh, sicuramente ci riparleremo, però per ora dobbiamo salutare a tutti i nostri ascoltatori ci ritroviamo Giulia sei stata fantastica grazie di nuovo e a tutti speriamo che ritorni in Nuova Zelanda eh? speriamo ciao a tutti grazie. ciao, ciao.